0: Ciao, io sono Silvia Boccarti.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento, la politica internazionale e oggi un punto su quello che sta succedendo in Ucraina. Spiegate in modo chiaro.
0: Negli ultimi giorni la Russia ha visto gli effetti della sua guerra contro l'Ucraina ripercuotersi sul proprio territorio, dopo che prima un intenso bombardamento di miliziani russi anti Putin ha colpito Belgorod e poi una serie di droni ha attaccato Mosca per la prima volta dall'inizio del conflitto. L'Ucraina è dietro a questi attacchi, come reagirà Mosca e cosa ci dice questo dello stato della guerra? Oggi ne parliamo con Eleonora Calfurambrosetti. Ambrosetti analista ISPI ed esperta del conflitto in Ucraina. Ciao Eleonora. Ciao Eleonora. Ciao. Allora, Ele, partiamo da qua. Ecco, negli ultimi giorni c'è stato un susseguirsi di attacchi che hanno colpito una parte, ovviamente, anche stamattina, ma per la prima volta anche l'altra. Ecco, la domanda quindi è questi attacchi fanno parte di questa famosa controffensiva ucraina in programma da mesi di cui abbiamo sentito parlare tante tante volte? Beh, questi non sono i primi
2: attacchi che accadono in suolo russo e nemmeno a Mosca perché abbiamo visto famosamente eh, un drone eh, sul, sul Cremlino qualche, qualche tempo fa anche se in molti dubitano che si trattasse di un eh, drone ucraino. Però oh, gli attacchi in suolo russo soprattutto nelle regioni adiacenti al confine eh, ucraino eh, sono sempre più frequenti, tant'è che il sindaco eh, di di Belgarod ha eh, ordinato anche il trasferimento di centinaia di bambini per ragioni di sicurezza, quindi è effettivamente una situazione molto complessa perché da un lato il eh, regime di Putin aveva iniziato questa guerra eh, con eh, l'obiettivo di rendere eh, più sicura la Russia contro la eh, cosiddetta Minaccia nazista dell'Ucraina, dall'altro, però, si sta assistendo ad una una entrata di forza eh, di fatto della guerra nella vita di molti russi che eh, che ritenevano questa operazione militare speciale come qualcosa di eh, lontano, come qualcosa che magari potesse avere delle conseguenze economiche ma comunque non toccasse le loro vite a meno che non fossero Mm. stati mobilitati dalla guerra quindi è sicuramente uno smacco dal punto di vista politico del del, del regime di Putin e se l'Ucraina davvero fosse coinvolta come come molti pensano soprattutto in quest'ultimo attacco di droni a Mosca in un quartiere tra l'altro residenziale dove eh, abitano moltissimi eh, amici anche di di, di Putin se l'Ucraina fosse coinvolta l'obiettivo principale sarebbe proprio questo minare un po' a livello psicologico anche la la morale dei russi solo che io credo che non bisogna nemmeno affrettare conseguenze sugli effetti di di questi attacchi sul sostegno dei dei russi al al conflitto perché è, è probabile che grazie anche a una macchina della propaganda molto forte eh, questi attacchi non eh, facciano altro che rafforzare eh, il sostegno delle persone che già erano a favore di questa questa guerra e soprattutto rafforzare la narrativa ufficiale che questa è una guerra
0: esistenziale e che tutti i russi ne sono coinvolti. Certo, quindi diciamo che da una parte c'è sempre la Russia che non si muove di un un millimetro nonostante appunto ci siano un po' questa nuova tipologia di attacchi, dall'altra parte c'è l'Ucraina ma soprattutto c'è la Nato, ecco recentemente la Finlandia si è aggiunta all'alleanza e il blocco Nato ha praticamente raddoppiato, si diceva già la prima, raddoppia la lunghezza del confine che condivide effettivamente con la Russia, quindi siamo siamo molto vicini alla Russia. Questo cosa cambia Qual è la strategia degli alleati ora, in questo momento?
2: Beh, innanzitutto ho un commento sulla reazione degli alleati, soprattutto degli Stati Uniti, eh, riguardo a questi attacchi e per questo tendono a a non voler eh, un un attacco ucraino su su suolo russo.
1: No, proprio parlando di attacchi su suolo russo da parte degli ucraini, eh, quello che abbiamo visto negli ultimi mesi è stata anche, diciamo, un'escalation, una finalizzazione di invio di armi agli ucraini perché eh, tu ricorderai, Lenora, quante, quante volte ne abbiamo parlato e quante volte ne hai parlato insomma di questi dubbi europei nell'invio di armi sempre più pesanti, sempre più come dire, critiche per il conflitto negli scorsi mesi, sin dall'inizio della guerra questo è stato un po' un grande ritornello, soprattutto per gli europei. Ecco, oggi eh, vediamo che eh, gli ucraini eh, hanno ottenuto eh, delle promesse e, e degli impegni a ricevere i mezzi più avanzati tecnologicamente, pensiamo anche solo agli F-16 che sono la punta dell'iceberg un po' di questo invio di armi che in qualche modo dovrebbe eh, ridare all'Ucraina una Air Force, una forza aerea eh, capace di contrastare quella russa. Ecco, eh, secondo te, proprio guardando questa evoluzione, eh, che, che riguarda anche un po' l'Ucraina come membro della Nato la, la, l'Ucraina non è, più membro, non è membro Nato ovviamente ma è uno dei membri più armati dei paesi extranato con armi Nato ecco come siamo arrivati fin qui pensando a dove siamo partiti cosa che adesso diamo giustamente per scontato
2: sì questa è una guerra di linee rosse che man mano oh, evaporano o oh, eh. si spostano sempre è più lontano, quindi eh, cose che sembravano veramente impossibili all'inizio diventano possibili e, e questo potrebbe anche riguardare la membership eh, NATO dell'Ucraina che eh, ricordiamo prima dell'invasione del 2022 non era assolutamente sul tavolo. Um, oggi eh, c'è chiaramente una spaccatura ancora all'interno dei membri NATO, o molti pensano che eh, sia necessario sostenere lo sforzo bellico dell'Ucraina di difesa eh, prima di intavolare qualsiasi conversazione su un'eventuale adesione alla Nato, altri invece vedono questo processo come parallelo, cioè pensano che se l'Ucraina diventasse un membro Nato eh, l'invasione, l'aggressione russa si fermerebbe automaticamente no? perché lì ci sono tutte le garanzie di sicurezza, l'articolo 5 eccetera. Ehm, questo è un uh, tema che secondo me eh, non sarà immediatamente trattato oh, nel, nel prossimo oh, meeting nato ci sarà comunque un uh, grossissimo sforzo oh, di eh, sostegno all'Ucraina proprio in vista di questa uh, controffensiva che non sappiamo se è iniziata o meno cioè, mh, ci sono moltissimi dubbi riguardo, uh, riguardo anche agli obiettivi di questa, di questa controffensiva alcuni dicono che eh, l'Ucraina voglia um, diciamo oh, interrompere anche eh, il, eh, i rifornimenti che la Russia fa alla Crimea eh, via terra quindi voglia riprendersi quel territorio eh, quella striscia di terra che eh, collega diciamo, la Russia alla Crimea via terra quindi per interrompere anche un rifornimento logistico militare molto importante, altri pensano che punti addirittura alla stessa Crimea con tutti insomma, eh, i dubbi e le paure di una possibile reazione russa quindi ci sono ancora moltissimi dubbi su questa questa controffensiva ci sono moltissime pressioni perché chiaramente l'Ucraina sente di dover ehm, portare a casa un successo forte per continuare ad avere il sostegno occidentale ehm, però c'è la consapevolezza in ogni caso tra i membri NATO che è importante continuare a rafforzare eh, le difese ucraine proprio per, per rendere sempre l'Ucraina più forte in vista di eventuali negoziati perché penso che alla fine la strategia NATO rimanga sempre quella eh, fin dall'inizio della guerra sosteniamo l'Ucraina, rendiamola forte facciamole riprendere quanti più territori possibile per poi sederci al tavolo dei negoziati e eh, trattare da una posizione di eh, forza questo è un po' il il succo Mm,
1: è interessante tu hai hai detto una cosa che Sarebbe da analizzare per un sacco di tempo, cioè il fatto che questa guerra è una guerra di linee rosse tracciate e e poi che scompaiono, che vengono ritracciate. E a proposito di linee tracciate, una delle cose che mi viene in mente è proprio che in questi giorni eh, ci sono 50 leader europei che si eh, incontrano eh, in Moldavia eh, per un meeting eh, che eh, sembra... non suona come una cosa importante, ma volevo capire con te se ha ha un senso e perché lo lo, lo leggo alle linee, perché sembra un po' un un tentativo di eh, tracciare una linea tra chi è con noi e chi è contro di noi. Questa grande iniziativa fatta soprattutto da Macron, eh, che si chiama European Political Community, una comunità politica europea, per provare ad allargare l'ombrello europeo ai vicini, a quelli che in qualche modo sono vicini al modo di pensare, non solo geograficamente, ma anche al modo di pensare europeo. E l'idea, un primo meeting è stato fatto l'anno scorso, un secondo meeting è stato fatto, sarà fatto, in, anzi è in corso, proprio per capire se questo ombrello, se questa linea tracciata tra. I noi e i voi, tra i buoni e i cattivi, ecco, chi c'è da una parte e chi sta dall'altra. Secondo te, Eleonora, eh, noi abbiamo visto tante iniziative macroniane, per così dire, che poi alla fine non hanno avuto nessuna, come dire, nessuna... utilità e non che questo debba avere un'utilità pratica perché è chiaro che questo non vorrà dire soldi non vorrà dire ma vuol dire chi è con noi che contro di noi secondo te è un'iniziativa che può aiutare questo momento anche di eh, raccoglimento attorno all'Ucraina che deve durare perché non è più l'emergenza i primi mesi abbiamo capito che sarà una guerra che durerà tanto tempo questi tentativi di provare a portare insieme tutti questi leader sono utili ai fini della guerra?
2: Beh i più maligni direbbero che questa è un'iniziativa anche per tenere buoni quei paesi che vorrebbero entrare nell'Unione Europea eh, ma che eh, insomma hanno di fronte un processo di adesione molto lungo e complesso. Ma tu sei maligna? Eh? Eh, beh, eh, venendo dalla Francia che <ride> ha usato questa questa tattica o ha provato a usare anche questa tattica con la Turchia insomma il, il dubbio c'è mm. eh, però effettivamente eh, può essere un'iniziativa utile per eh, rafforzare, per, per tenere eh, vivo diciamo il, il sostegno dei, di, di questi paesi eh, all, all'Ucraina in un momento molto delicato dove appunto la fatica e possibili cambi eh, a livello politico di leadership potrebbero portare a un indebolimento del, del sostegno quindi eh, effettivamente questa iniziativa può avere un duplice scopo uno è appunto quello di eh, avere una comunità eh, di, di stati che girano intorno all'Unione Europea e che può essere anche un po' un'anticamera alla, all'adesione e la seconda è quella di, eh, appunto di essere anche i Leader, eh, gli europei di, del sostegno all'Ucraina visto che in, nella prima parte soprattutto del conflitto diciamo i, i protagonisti assoluti eh, del sostegno all'Ucraina sono stati gli Stati Uniti quindi può essere anche un elemento eh, diciamo per l'Unione Europea per riaffermare quella famosa autonomia strategica dagli Stati Uniti e provare ad avere un, un ruolo più attivo in, in questa crisi visto che comunque siamo appunto eh, nella nostra regione e dobbiamo prenderci la responsabilità della sicurezza e della stabilità della stessa.
1: Che tra l'altro se ci penso e penso alle ultime settimane, eh, in insieme abbiamo ospitato all'ISPI la Presidente della Moldavia che rappresenta un po' quella parte di Europa che aspira, no? quella parte che Sicuramente vede di buon grado anche questa iniziativa, questa iniziativa che allarga un po' la tenda europea, eh, l'abbiamo ascoltata e abbiamo, ci siamo anche un po' come dire, emozionati perché è chiaro che è un paese nel quale anche nelle scorse settimane abbiamo visto grandissime manifestazioni a favore proprio dell'Europa eh, e dall'altra mi viene da pensare, ieri ero Bratislava eh, ad ascoltare appunto Ursula von der Leyen e Emmanuel Macron e eh, un po' questo tuo pensiero maligno, come dire, è venuto a molti, ecco, perché è incredibile, Macron che arriva a Bratislava e eh, improvvisamente è così accogliente con i paesi dell'Europa centrale, dell'Europa e dell'Est che noi sappiamo, ecco, con Macron non hanno mai avuto un grandissimo feeling e neanche in generale con la Commissione, insomma, i, i, i motivi di tensione sono sempre di più, quindi hai proprio ragione che c'è questa proprio doppia tensione, da una parte sì, Eh, volontà di entrare dall'altra parte allargare la tenda ma senza farli proprio entrare nell'Unione Europea vediamo come come evolverà però io prima di arrivare all'ultima domanda come la scorsa volta, abbiamo un piccolo momento. Eh, <ride> pubblicità. Che, pubblicità. Eh, io faccio, come sempre, la prima parte e lasciatessi la seconda. La prima è che vi, vi chiedo di seguire il podcast su Spotify, seguirci, lasciarci una recensione. Questo ci aiuta tantissimo ad arrivare alle persone che ancora non ascoltano Globally e
0: e continuiamo a chiedervi di votare il vostro podcast preferito per il pod, il pod è questo festival eh, di, di podcast come insomma, è abbastanza evidente, um, noi mh, ci partecipiamo e, e siamo diciamo in finale eh, per la categoria talk ma eh, è possibile per voi votarci Ehm, nella categoria preferiti dal pubblico quindi per favore voi lo sapete siamo i più eh, su infa della politica internazionale e geopolitica ci potete votare sul sito del pod e, e Francesco poi vi paga, questo è sempre il, l'obiettivo, eh, ovvio. Non, non facciamo mai niente gratis, lo facciamo un po' come Erdogan, no, noi vi no. paghiamo alla fine del, prendiamo,
1: del prendiamo rifugiati solo se ci date miliardi. Eh, esatto, vabbè un caffè esatto. a
0: Palazzo Clerici no, no, non lo rifiuterei,
1: quello non un ne ne can, un caffè, sua. Ma sai che a, a, Silvia ahimè, è più esigente e chiede sempre milioni di euro, <ride> ma proprio per questo io oggi non posso farti una domanda a milioni di euro, anzi a milioni di dollari, perché eh, stiamo attenti al cambio, speriamo che l'euro sia molto forte nei prossimi mesi. Eh, no, volevo farti una domanda in realtà a tutte e due, volevo farvi una domanda perché ci ho un po' pensato e volevo chiedervi, siamo ormai a 15 mesi dall'inizio di questa guerra, eh, che sono niente, sono 15 mesi, pensate se fosse nato un bambino avrebbe un anno e tre mesi, piccolissimo e per noi è un tempo lungo. E volevo chiedere a Eleonora e poi a Silvia che cosa vi ha stupito di più soprattutto mettiamo negli ultimi 3-4 mesi insomma dall'inizio dell'anno che cosa vi sta stupendo di più di questa fase della guerra all'inizio chiaramente c'erano tante cose che ci stupevano anche solo il fatto stesso che esistesse una guerra in Europa ma adesso siamo già oltre come dire abbiamo una, una riflessione forse più adulta anche nei confronti di questo conflitto che cosa vi sta stupendo di più
2: a me sta stupendo di più di questi ultimi mesi il ruolo d- dell'Unione Europea nel uh, trainare il sostegno militare a Kiev, perché come dicevo prima erano soprattutto gli Stati Uniti prima che eh, facevano da traino, invece eh, c'è stata una sorta di riluttanza per, per alcune cose, inclusi gli F-16 chiaramente, e abbiamo visto un'Unione Europea invece molto più determinata eh, nel, nell'aumentare a livello qualitativo il sostegno militare quindi di armi all'Ucraina. Silvia?
0: Sì, non diciamo non sarei entrata così nello specifico sull'Unione Europea, però sicuramente la costanza degli aiuti all'Ucraina eh, per me è ancora, insomma, ancora motivo di sorpresa, sono veramente passati 15 mesi. E, e ancora non ci si muove di un millimetro. Questo è per me affascinante, lo trovo affascinante.
1: Tra l'altro, questo fa ridere, poi chiudiamo. Io, in realtà mi stupisce per motivi quasi opposti: nel senso <ride> che, da una parte, in realtà a me invece stupisce come un alleato che sta dall'altra parte dell'Atlantico ancora continui a impegnarsi, nonostante sappiamo che in patria questa cosa non pagherà. Uh, nelle elezioni e le elezioni sono vicine per gli americani perché manca poco più di un anno per degli americani vuol dire poco per chi si candida ecco mi stupisce comunque eh, la, il peso che gli stati uniti ancora mettono fortemente dietro dietro, dietro all'Ucraina e devo dire questa comunque questa, questa Nato che è, si sente proprio rinvigorita cioè, è una ormai la Nato è dappertutto cioè è dappertutto cioè. È eh, perché appunto non è più eh, soltanto la riserva eh, ma è veramente un elemento strategico e noi dire, dimentichiamoci l'autonomia strategica perché eh, la Nato così potente, così forte dove noi siamo anche importanti è chiaro che eh, non abbiamo forze per costruire un'autonomia strategica eh, europea, anche militare e nello stesso tempo Finanziare e contribuire in maniera significativa e sostanziale alla Nato. Quindi eh, forse per motivi opposti e complementari, però ecco, ognuno dipende da come la guarda questa cosa, ed è molto certo. interessante proprio per questo perché adesso è anche una, una, non ci sono più degli assiomi, non c'è più una. Cioè, la guerra c'è quello è il fatto, ma tante cose, tante percezioni poi ognuno le sviluppa in maniera diversa. Quindi ecco,
2: eh, eh, ma forse perché dal punto di vista europeo tendiamo a vedere eh, l'Unione come un, eh, appunto un mix di interessi nazionali diversi e quindi eh, che rendono difficile una politica estera unitaria, quindi il fatto che ci sia veramente una, una forte unità, una forte coesione, no, sorprende di più rispetto all'azione di, di uno Stato singolo. Però che sta dall'altra parte dell'Atlantico, capito?
1: Questi stanno a migliaia di chilometri e hanno messo dieci volte gli aiuti che noi stiamo mettendo. È quella cosa che continua comunque, anche se è appunto forse banale, però ogni volta che, che uno resetta, eh, almeno che io resetto e ci ripenso, dico caspita pensa a questi comunque
0: insomma per motivi diversi però fondamentalmente siamo stati tutti eh, stupiti siamo rimasti tutti stupiti da, dalla, stessa, dalla stessa cosa eh, grazie Eleonora per essere stata con noi oggi grazie Fra nuovamente per essere il best host contiamo su di te per, per il pagamento eh, grazie a voi che ci avete ascoltato anche questa settimana e noi ci sentiamo Oggi le città sono il laboratorio delle trasformazioni globali tra le rivoluzioni della mobilità e dei ritmi di lavoro con la casa che torna centrale, nuovi
1: spazi condivisi e la ricerca di maggiore equilibrio con l'ambiente. Io
0: sono Paolo Bovio
1: di Will. E io sono Andrea Colombo, fondatore di Tulu. Nel podcast Città andiamo alla scoperta delle città che cambiano lungo i tre assi su cui si sviluppano. Spazio, tempo, bellezza. Ascolta Città su tutte le piattaforme.